0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Joanne Lepin, eine Original-Luxemburgerin, die uns über ihren Weg auf die GNBF-Bühne im Herbst 2021 berichten wird. Des Weiteren erzählt sie uns, wie sie überhaupt zu diesem Sport gekommen ist und was sie da bereits geleistet hat. Ich wünsche uns viel Vergnügen bei der Folge mit Joanne Lepin. Ja, hallo Joan Lepin, ich hatte dich schon im Intro angekündigt als quasi Newcomerin ähm, im Natural Bodybuilding, sprich ähm, du willst ja in der Figurklasse starten, das ist ja nicht alles äh, von dir, aber das war mal das, äh, das Intro der Eingang, wie wir eigentlich hier ähm, zueinander gefunden haben. Jetzt ganz kurz erläutern, mein Zuhören und Zuhören von äh, Stronger When You ähm, kam einfach auch daher, weil ich Joanne äh, schon eine ganze Weile über Instagram äh, beobachtet habe und festgestellt habe, dass sie dass sie sehr authentisch ist und ähm, die ganze Angelegenheit auch in allererster Linie des Sports wegen macht und wie ich immer so schön sage, sie zählt schon in die Fraktion äh, der Leute rein, die echte Freaks bei dem sind, was sie da tun und deswegen freue ich mich, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Joanne Lepin.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: <lacht> ja. Ja, Grüße nach Luxemburg aus München, auch ja. äh, hier wieder über über den, den Weg äh, Tricast. Und ähm, ja, meine erste Frage natürlich an dich: Wie, wie hast du denn die lange Zeit äh, des Lockdowns jetzt ab November überstanden? Wie hat das bei dir mit dem Training unter allen anderen funktioniert?
1: Also wir hatten ja das Glück, dass bei uns die Studios nicht ganz geschlossen wurden, also nicht allzu lange es waren glaube ich zwei drei Monate nach dem ersten Lockdown und da hatte ich mich dann schon ein bisschen zu Hause ausgestattet also viel war es nicht aber ich habe zumindest ein paar Gewichte eine Langhantel, eine Bank Kurzhantel ja das war es eigentlich schon und Bänder vom ersten Lockdown
0: ja also die die ich glaube die die uh, Tubes oder Bands die haben ja eine riesen Karriere gemacht seit dem ersten <lacht> ja. Lockdown
1: ja. ja, das ich, stimmt
0: ja. Ja, ich hatte ja schon die Überlegung ähm, ob es nicht besser gewesen wäre ähm, in den Vertrieb von Bänder zu investieren als im Podcast zu machen und äh, es, <lacht> es hätte sich auf jeden Fall gelohnt genauso wie es aktuell mit Equipment ist
1: ja, ja nun, das nun war
0: das nicht lange bei euch du, du sagtest, es war Gott sei Dank nicht lang geschlossen wann ging es bei euch in Luxemburg wieder, wieder los? noch im alten Jahr glaube ich ne?
1: Ähm. Im Januar, glaube ich, haben die wieder geöffnet hm. und dann war halt äh, mit Termin und Zeitbeschränkung und alles war schon ein bisschen stressig, da immer so ein Gym zu finden, wenn man Zeit hat, aber es war machbar und jetzt kann man wieder ganz normal hin. Hm.
0: Wie muss man sich das aktuell vorstellen? Trainiert ihr da durchwegs mit Maske?
1: Äh, ja, also in dem einen Studio, wo ich bin, muss man die Maske dauerhaft anhalten. Mhm. Und in dem anderen kann man sie ausziehen, wenn man halt am Gerät ist. Aber so, Beintraining mit Maske ist schon ganz hart.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das, das auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ähm, ich weiß von dir, dass du dich trotz, dass äh, diese, diese aktuelle Beschränkung da ist. Du das Wagnis eingegangen bist, dich auf den Wettkampf vorzubereiten. Wann, wann willst du starten? Wo willst du starten? Was ist geplant bei dir?
1: Also ich will im Oktober bei der Internationalen Meisterschaft der GNBF starten in der Figurklasse. Und ja, darauf arbeite ich jetzt hin.
0: Also für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, Joan nicht kennen, äh, sie ist schon jetzt auch nach meiner Einschätzung und bin ich der Einzige, der das so sieht, in einer äh, schon sehr, sehr guten Frühform. Ganz fertig bist du natürlich noch nicht, das kann auch noch gar nicht sein. Es ist ja nun ähm, auch noch äh, gute fünf Monate hin. Ja. Und ähm, deswegen denke ich, bist du dort auf einem super Weg. Ja, die so eine, ich meine, Sport machen und trainieren, das tun viele auch im Fitnessbereich. Aber ein Wettkampf mal so nebenbei, das macht man ja eigentlich nicht. Wie bist du darauf gekommen?
1: Also als ich mit dem Sport anfing, also mit Kraftsport, war das schon immer so ein Traum. Also ich habe alle Bodybuilder immer so begeistert und erstaunt angeschaut und dachte mir so, hey, das kannst du doch auch. Mach's doch einfach mal. Und dann habe ich wirklich lange, lange überlegt und ich dachte mir immer so, nee, das schaffst du nie. Äh, du, du bekommst niemals diese Form. Und ja, doch, es geht trotzdem. Und jetzt stehe ich so kurz davor und ich bin schon richtig gespannt, wie es wird. Mhm. Und ob ich es schaffe.
0: Ja, also schaff, schaffen wirst du das mit Sicherheit. Und ich ähm, bin mir sicher, dass das ein, ähm, ein gutes Paket ist, wie man in, in unserer ja. Sprache sagt. Ja, was es du ist da, halt wieder.
1: Ja. Es ist halt wieder eine neue Herausforderung. Ich mag das immer so, eine neue Herausforderung zu haben. Und weil ich, wie du schon gesagt hast, ein Freak bin. Und ich das einfach. Liebe und lebe, will ich das dann auch mal etwas weitermachen.
0: Ja. Was hat dich zum, zum Fitnesssport an sich gebracht?
1: Ähm, das war so vor sechs, sieben Jahren war ich schwer übergewichtig und total unzufrieden mit mir selbst. Und äh, von einem Tag auf den anderen hat es irgendwie Klick gemacht. Ich, ich kann es gar nicht mehr sagen, was genau da in mir vorging. Aber da habe ich mich ins Fitnessstudio angemeldet, habe täglich trainiert, bin laufen gegangen, habe dann auch angefangen, ähm, vor zwei, drei Jahren habe ich Triathlon gemacht.
0: Mhm. Auch das, was, was mir noch bevorsteht, wie du ja <lacht> weißt. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Das mache ich aber jetzt nicht mehr, weil das wurde mir dann doch zu viel. <lacht> und ja, am Anfang habe ich es halt nur gemacht, um mich endlich mal wohl in meinem Körper zu fühlen. Und, und dann wurde es einfach zu, zu einer Sucht. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass das viel mehr als nur Sport ist. Das, das bringt einen allgemein im Leben so viel weiter. Wenn die Einstellung wird positiver, du hast, du hast, du zeigst Willen, du hast eine bessere äh, Präsenz. Es gibt einem einfach so viel mehr. Mhm.
0: Ja, es ist die, das, das Maß, was man an Disziplin an den Tag legen muss, um dort äh, wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Also, es gibt ja einige wenige genetische Freaks dann auch noch, das ja. wissen wir beide auch. Aber das Maß, was man dort an Disziplin an den Tag legen muss, das ist schon enorm. Ja, es bleibt ja auch nicht ja. allein nur bei der Disziplin, man muss ja Struktur mitbringen, genau. ähm, was die, was die Mahlzeiten und die Trainingsplanung angeht. Dann besondere Situationen wie jetzt Covid-19 bedürfen auch einfach nochmal einer gesonderten Planung und Herangehensweise. Das sind, das sind ja, das sind ja alles Dinge, die nicht wirklich einfach sind.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Wenn du, wenn du sagst, du bist stark übergewichtig gewesen, wie können wir uns das vorstellen? In, in welchem Gewichtsbereich hast du dich bewegt?
1: Also mein Maximum war 105 Kilo.
0: Und auf, äh, da, genau, auf Körpergröße? Auf
1: 1,78 Meter. 78.
0: Okay. Und aktuell bist du?
1: Bei 74 Kilo. Ja
0: natürlich für eine Figurathletin ideal, ne? also ein bisschen was muss da mit Sicherheit noch gehen, aber so viel ja. auch nicht und aber für eine Figurathletin natürlich ideal, dann bist du noch dazu groß, ähm, dann äh, in der Figurklasse für die äh, Hörer von Strong Avenue, die das nicht wissen, das ist auch eine Klasse, wo noch äh, Absatzschuhe getragen werden und äh, auch eine besondere Form der Präsentation wiederum notwendig ist, die sich aber grundlegend von der aus der Bikini-Klasse unterscheidet, weil das bei euch ja schon etwas mit Posing auch eher zu tun hat. Ne? Und ja, ich denke mir, da wirst du schon auf der Bühne eine Erscheinung sein. Wenn du die erlaubten 9 cm trägst plus 1,78 Meter, ne? Das ist schon. Ja, das wird schon, das wird schon <lacht> ja, das wird schon Eindruck machen auf die Jury, ja. würde ich mal behaupten. Ja, ja. Okay. Na. Ja gut, 105 Kilo runter auf äh, 74, 30 Kilo Unterschied. Du hast ja. gesagt, mehr äh, Lebensqualität gewonnen. Aber auch da ist es ja immer noch äh, ein ganzes Stückchen äh, bis zum äh, Wettkampf. Wann, wann ist denn bei dir erstmalig dieser dieser Entschluss gereift, dass du sagst, ich möchte mal bei so einem Wettkampf antreten?
1: Es ah, war so vor zwei Jahren dachte ja. ich mir okay dieses Jahr noch nicht aber suchst dir einen anständigen Coach und dann klappt das schon Und da, ja als ich jetzt äh, letztes Jahr im Oktober zu, also meinen Coach gewechselt habe dachte da war es für mich mehr als klar dass ich das machen wollte ja. also ja. will
0: ja wer, wer äh, ist dein Coach das äh, kann man ja auch sagen. Mit wem warst äh, du zusammen?
1: Da mit Lukas.
0: Und so. äh, ja, was, was hat äh, Lukas besonders gemacht, dass du in die Form gekommen bist, in der du dich jetzt befindest? Was hat er denn für Vorgaben gemacht?
1: Also, vorhin hatte ich ähm, nur die Makrosaufteilung <lacht> Und Entschuldigung. <lacht> Und ähm, ja, konnte eigentlich essen, was ich wollte und damit kam ich gar nicht klar, weil ich nicht wirklich dann gegessen habe, was ich wollte und das nicht gerade so top war. Und mit Lukas hatte ich dann einen festen Ernährungsplan, einen festen Trainingsplan und dann lief das alles so von selbst. Also das war irgendwie direkt vom ersten Tag hat das super gepasst und einfach auch seine Art. Er ist jetzt kein der irgendwie was schön redet oder also der ist schon ich sag jetzt mal knallhart aber auch eine nette Art und Weise und das gefällt mir halt einfach extrem, also das pusht mich auch da richtig so
0: Ja, ein Trainer ein Trainer sollte ähm, so sagen, wie es ist und ähm, es ist tatsächlich sehr erstaunlich dass ähm, sehr sehr viele ähm, Athleten, also auch die ich kenne und die ich auch betreue, immer wieder sagen, dass sie mit dieser Variante, ich kriege eine Makro-Vorgabe und kann damit nicht viel anfangen, weil wenn ich dann essen darf, was ich will und habe nicht meine Lebensmittelliste dabei, dann geht das in die Hose, habe ich jetzt ja. ganz oft erlebt, ja, die sagen, nee, lieber weiß ich ganz knallhart und ganz konkret, das mhm. muss ich machen, so esse ich und dann mache ich das, ja, also äh, genau. ich da das spricht schon vieles dafür, das auch so zu machen. Andererseits muss man eben auch mal sagen, es gibt bestimmte Oldschool-Sachen, die niemals überholt sein werden. Ja. ja Und dazu zählt natürlich eine feste Mahlzeitenplanung. Und dieses uh, If It Fits Your Macros, weiß ich nicht, bei wem das uh, funktionieren soll. Man gibt den Dingen dann nur einen wirklich spektakulären Namen oder Various Dieting. Es hat einen Grund, das würde ich jetzt auch nicht so eng und so straff sehen, aber es hat einen Grund, warum Bodybuilderinnen und Bodybuilder seit ca. 70 Jahren in der Wettkampfvorbereitung erstmal basic auf äh, puto-huhn, äh, Brokkoli und Reisschwören. ein. Ja, also ein, ein Grund muss das haben und warum bei Wettkämpfen auch immer wieder die Reiswaffeln äh, als Ladebasis auftreten auch, also das, das spricht eigentlich dafür, das so gründlich und so sauber wie möglich zu machen, genau, die ganze ja. Geschichte. Ja. Ja, okay, das ist dann, das ist dann mal das eine. Ähm, das war das Thema Ernährung, also feste Mahlzeiten, Vorgaben. Was hat er mit dir im Training gemacht? Was hat Lukas bei dir im Training verändert? Vielleicht auch mal für unsere äh, Hörer, dass sie wissen, ähm, Lukas gibt's viele, wie heißt er denn richtig?
1: Äh, Ram Rambo.
0: <lacht> okay, gut. Und was hat er was hat äh, Lukas Rambo mit dir im Training gemacht?
1: Also wir haben mit einem Vierersplit gestartet, ganz klassisch eigentlich. Rücken, Beine, Schulter, Brust, Arme. War der Arme war bei Brust glaube ich dabei. Und ähm, ja, dann kam Lockdown, dann haben wir mal Home Training gemacht. <lacht> da war es so ja nach Lust und Laune ein bisschen. Und jetzt bin ich ähm, wieder doch in einem Vierersplit mit Schulter, Schulterbrust, zweimal Beine, Rücken und Arme. Mhm. Also Rücken und Beine hinten, ist ein Tag und dann Beine vorne und Arme. Mhm. Und ja, jetzt äh, war ja, ich war ja jetzt bis äh, April auf Diät. Und jetzt machen wir einen kleinen, kleinen Aufbau. Mhm. Das heißt, ich probiere jetzt auch im Gym mehr auf, also auf, auf schwere Sätze zu gehen. Also ich konzentriere mich bei jedem Training so auf zwei, drei Übungen, wo ich wirklich am um, schwer trainiere. Und den Rest dann halt, also for Fun, aber auch schon schwer.
0: Ist, ist eben halt auch äh, die Basis, dass man mit äh, hohen Widerständen, mit mit hohen oder höheren Gewichten trainiert und so mit einem Reiz dann auch einfach setzt. Und ähm, das, ist ja, das ist ja auch eine ganz normale Vorgehensweise. Und mhm. ähm, das Training an sich muss ja Spaß machen. Und ich habe schon auch bei dem, was man äh, in Social Media von dir sieht, den Eindruck, dass du immer viel Spaß am Training hast. Du bist auch immer fröhlich beim Cardio. Auch wenn es äh, vielleicht nicht gerade so ist, aber alles in allem schon. Ne? <lacht> ja.
1: ja, doch. Also wie gesagt, es macht mir halt es ist einfach ein Teil von meinem Leben. Es ist meine Priorität. Und hm. ich freue mich jeden Tag ins Training zu Und Klar gibt es auch Tage, wo ich absolut gar keinen Bock habe. Zum Besonders am Ende der Diät war das so. Hm. Da habe ich mich wirklich ins Training, Training geschleppt. Aber dennoch war es dann doch immer eine gute Einheit und es hat Trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Das ist wirklich schon was, was ich liebe.
0: Mhm. Ja, das, das muss, deswegen äh, sage ich ja auch, äh, Freak kann es halt nur sein, wenn du voll Bock auf diese Geschichten hast. Ja. ja. Und es eigentlich so kaum erwarten kannst, bis du ins nächste Training gehst. Genau. Ich glaube, ja. Auch, ähm, auch wenn, du, wenn du mal müde bist. Ja. Mhm.
1: Das vergeht ja. wieder.
0: Na klar, <lacht> spätestens im Training vergeht es. Ja,
1: genau. Ja.
0: Der, ähm, der Lukas äh, kann dir natürlich auch die äh, Grundlagen im, im Posing für die Figurklasse ähm, dann zeigen, aber dem wird es nicht viel anders als männlicher Trainer gehen wie mir, dass es dann bestimmte Dinge gibt. Wo du, wo du dich da gegebenenfalls auch mal von einer Frau unterstützen lässt? Oder, oder wer macht bei dir das Prosing-Coaching? Mach, machst du es auch mit ihm oder hast du jemand anders geholt?
1: Ja, nee, das mache ich also jetzt auch mit Lukas. Am Anfang wollte ich in der Bikini-Klasse starten, da hat ja. er sich ein bisschen schwer getan mit dem Prosing. Ja. Aber weil Figo, das kann er schon ganz gut und ja, das mache ich aktuell mit ihm. Ja. Aber weil ich dann trotzdem immer zwei Stunden zu ihm fahre, wollte ich dann trotzdem mal schauen, ob ich nicht eine Posing-Trainerin hier in meiner Gegend finde, um das mhm. noch intensiver zu trainieren. Mhm.
0: Also was, was ich dir in dem, in dem Bereich ähm, empfehlen kann, ähm, weil es aktuell ganz gut funktioniert, ich weiß das von meinen Athletinnen auch, ähm, knüpft doch mal Kontakt mit der Elena Grass, von der GNBF Posing Akademie. Die hat jetzt auch eine Physikathletin von mir ein Video äh, Training
1: angeboten. Die haben das gemacht und das lief sehr gut. Und okay. diese, diese Online-Coachings,
0: im Moment geht es ja nun eher suboptimal. Man muss auch nicht wegen jedem Ding hin und her fahren. Kurz vor einem Wettkampf, so vier fünf Wochen davor, da sollte man das dann mal machen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Die waren alle sehr zufrieden einfach mal ähm, die elena kontaktieren die ist du äh, schöne grüße von mir und okay. ähm, die, die macht mit dir die macht mit dir ein äh, tolles video coaching meine athletin sandra ist jetzt bei ihr gewesen meine athletin ähm, lena war da okay. Ja und sie macht das ja auch äh, für bikini für figur und die anderen okay. und okay. Ähm, deswegen das lohnt sich da kriegst du schon mal so ganz guten input ähm, bevor du gegebenenfalls auch weit fährst. Und das muss man mit Sicherheit vor dem Wettkampf dann auch mal in Kauf ja. nehmen.
1: Ne? Ja, klar. Ja. Okay, werde ich ja. das
0: machen. Ja, gerne. Ähm, ja, jeder, jeder hat ja so eine Idee vor so einem Wettkampf, ne? wie, das, wie das ablaufen wird. Wie stellst du es dir vor?
1: Der Ablauf?
0: Mhm. Wie, wie wird das insgesamt sein, der Wettkampf an sich? Ja, nicht, nur, nicht nur das, das rein Zeitliche, sondern wie steht? Du hast ja bestimmt schon mal davon geträumt. Ne? Also wenn du davon träumst, dann findet es auch statt.
1: Kann ja. ich dir sagen. Ja. Also so richtig habe ich eigentlich gar keinen Plan. Ich glaube, das wird ein Gefühlschaos. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich das an dem Tag so richtig realisiere, dass ich das wirklich gerade mache. Und ich glaube, da wird einfach, also, ich lasse das alles auf mich zukommen und mache mich nicht zu viel verrückt davor.
0: Ja. Ja, ich denke, da, da muss man äh, natürlich auch mal äh, schauen, wie die jeweilige Verfassung dann auch ist. Ne? Genau. Und ähm, klar, beim beim ersten Mal weißt du nie, wie es läuft. Ich erzähle ja immer wieder gerne die Geschichte, wie ich es erstmal auf dem Wettkampf war im zarten Alter von 44 Jahren und äh, bin dann im Athletenbereich und Backstage gewesen. Und als die anderen sich ausgezogen haben, hat Olaf man erstmal gedacht, ja, die machen aber mit Sicherheit alle einen anderen Sport. Und ähm, das, gut, das, wird, das wird dir nicht passieren. Heute ist man ja auch durch Social Media ein, äh, ein wenig vorbereitet auf das Ganze. Ne? Das ist ja. tatsächlich so. Ich kann, ich kann dir nur sagen, je unbeschwerter du daran gehst, umso besser ist es, weil wenn, wenn du dir einen großen Kopf machst, ändert sowieso nichts, ja. ja du musst deine Leistung bringen, du kannst nicht davon ausgehen, dass da oben auf der Bühne einer schwächelt. Das ist auch immer so ein Rat an, an, meine Athletinnen und Athleten, geht dahin und geht nicht davon aus, dass einer schlecht ist. Die mhm. bringen alle ihr bestes Paket an dem Tag, ja. Ja. So, so, so wird das, so wird das letztendlich auch kommen, Ja. ja und ähm, wenn du wenn du jetzt mal jetzt mal schaust ähm, den Weg, den du jetzt äh, durch den Sport dann die Gewichtsabnahme zurückgelegt hast und lässt das mal äh, so für dich Revue passieren. Ähm, was war denn deine größte Motivation dran zu bleiben?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ja, das das war einfach so dass, dass das zu meinem leben gehörte danach und wie schon gesagt ich, ich wollte immer neue herausforderungen und ich habe dann halt auch die stärke wenn ich was will dann mache ich das auch dann ziehe ich das auch durch ja. ich weiß noch genau als ich meinen ersten halbmarathon gemacht habe da war ich mit meiner cousine wir waren ganz ganz weit hinten also die Zuschauer waren schon längst alle zu Hause und wir waren noch immer unterwegs. Und da kam mein Vater und der hat gesagt, komm, ich nehme euch mit dem Auto mit. Und meine Cousine, die wollte schon so einsteigen und ich fand, nein, ich mach, ich bringe das zu Ende. Und ich bin dann auch über die Ziellinie gekommen. Zwar mhm. etwas spät, aber... Und von da an habe ich mir gedacht, so... Ja, also... Du setzt dir schon was in den Kopf und ziehst dann auch durch. Und das ist jetzt mit dem Wettkampf genauso. Ich habe mir das so fest eingeboren, dass ich das einfach machen will. Und ja, das
0: ja, eine ne, ne gewisse eine gewisse Sturheit äh, gehört ja auch dazu, also dass man dass man das macht. Ich sehe ich sehe in dem Zusammenhang Sturheit ja nie als Nachteil. Ja, sonst sonst, äh, sonst würde man äh, da überhaupt nicht hinkommen. Was, was mir was mir bei dir äh, aus dem Gut gefällt, ist, du gibst die Dinge auch immer so wieder, wie sie sind. Und ähm, ich mag das auch ganz gern, wenn da jemand nicht so eine Leidensgeschichte draus macht. Das ist jetzt auch so mal so ein Appell nach draußen. Klar ist es anstrengend, klar wird man sich für viele Dinge quälen müssen, aber was ganz wichtig ist, Leute, wir haben uns das selber ausgesucht. Und dann immer von Woche zu Woche hin jammern, wie anstrengend die Diät ist und dass man Erschöpfungsweinkrämpfe hat, glaube ich, ähm, läuft nur deshalb so gut, weil es für viele Social Media konform ist. Ja Und mhm. ähm, das machst du halt nicht. Ja, Du machst halt einfach. Und ähm, also fast fast gleich, äh, auf welchen Bilder man schaut bei dir, ist man Lächeln da. Ja, du, bist da, du bist da mit Freude, mit Freude dabei und ähm, ja, auch authentisches Posing, schaut mal bei.
1: Äh, Joanne auf die, auf die Instagram-Seite, äh,
0: Joanne Fit. Da sieht man, das auch einfach ähm, auch eine derjenigen, die hier kaum was äh, oder so gut wie nichts bearbeitet oder filtert. Das ist schon für, für mich ein Kriterium, sich so zu zeigen, wie man ist. Da ist man auch zufrieden mit sich. Na, denn das Erwachen äh, kommt ja dann immer, kommt ja dann auch immer sehr, sehr, sehr schnell, ne? wenn man mal Leuten in Real begegnet, die so völlig anders auf ja, Instagram aussehen. Das, das ist stimmt. mit Sicherheit jedem schon passiert.
1: Ja.
0: Welche welche Bedeutung ähm, misst du denn selber ja, Social Media, wie, wie beispielsweise Instagram bei?
1: Also ich finde Instagram cool für neue Leute kennenzulernen. Und auch deren Erfahrungen zu lesen oder hören oder sehen und halt auch immer wieder was Neues dazuzulernen. Das finde ich bei Instagram wirklich cool. Also man kann da wirklich coole Tipps, wenn man gute Konten hat, kann man da gute Tipps und, wie gesagt, Erfahrungen schon mit auf den Weg nehmen. Das finde ich richtig cool. Und wegen den Leuten. Also ich habe schon so viele Leute kennengelernt über Instagram. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, ja. Also ich, was was das angeht, bin ich Instagram sehr, 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 sehr dankbar. Auch der Entwicklung im im Fitnessbereich und diesem Fitnessboom. Ja. Ähm, ohne Instagram gibt es auch viele Kontakte und viele Gäste hier bei Stronger When You nicht, muss man ganz klar sagen. Und ja. wir, wir halten uns an die Realität. Das ist, das ist denke ich, dabei, dabei das Wichtigste. Ja. Und man ja. hört schon an, an der Art, wie du darüber sprichst dass du ähm, das nicht überbewertest und dass es äh, von dir auch äh, Unterschied gibt zwischen äh, Realität und, und dieser, dieser, ja wie sagt man so schön, Instagram-Bubble. Ne? Das unterscheidest ja. du schon sehr wohl.
1: Ja, klar. Klar. Also wie du schon gesagt hast, ich, klar, okay, auf Instagram probiert man dann halt irgendwie gut auszusehen oder <lacht> einen guten Text zu schreiben, aber wie du gesagt hast, finde ich schon sehr wichtig, dass das auch der Realität entspricht und auch, ich möchte ja auch andere Leute damit motivieren und ihnen vielleicht auch Tipps geben. Und da macht es ja auch keinen Sinn, wenn ich da irgendwie was schön rede, was nachher mhm. gar nicht so ist. Mhm. Ja.
0: Das, das lasse ich jetzt einfach so stehen, weil ich es ja. genau so ja. sehe. Ja. Gut. Ähm, Joan, fünf Fragen an dich. Jetzt kommst du unter Feuer. Erste Frage. Okay. Kurz und knackig. Du hast 25 Minuten Zeit. Du hast 25 Minuten Zeit, ein Training zu basteln. Welche Übung nimmst du rein? Du könntest jetzt natürlich sagen, ich rufe äh, Lukas an und Squats. lass es mir machen, aber du. ja, Okay, gut. Squats, dann?
1: Squats, ähm, Beinstrecker. Ja. Bankdrücken, Seitheben, Ladzug, äh, Kreuzheben.
0: Das schaffst du in 25 Minuten. Ach so. Ja. Nee. Also also ich äh, ich denke mal so bis bis nee. Bankdrücken okay, gehe ich noch ja. mit.
1: Ja, <lacht> nee, das dann, dann Moment. Ja. Dann nochmal von vorne, also ja. <lacht> Squats. Ja. Bei Strecke, weil ich hier liebe. Ja. Äh, ja, Bankdrücken und danach Seite
0: hin. Sehr gut. So, liebe zu. liebe Zuhörerinnen, wir haben gerade den Kurztrainingsplan <lacht> äh, einer eine echten äh, Fitnessfrau gehört. Da sind Grundübungen mit drin und vor allen Dingen die Beine. Na, ganz ja. wichtig. Also bei, äh, die, die Männer haben auf alle Fälle ganz sicher Bankdrücken und Bizeps noch dabei. Ja. ja und ähm, da ich auch äh, immer mal wieder nach den 25 Minuten gefragt werde, ich ich es ich halt's schlicht Squats, Bankdrücken, Kreuzheben, ja. ja wenn die 25 Minuten sind und ähm, man, man muss es effizient gestalten, ja klar
1: die Zeit, ja Seitheben wäre auch nur so für zum Pumpen. Genau. Ja,
0: pumpen gehört dazu. Dafür stehen wir jeden Tag auf, Joan. Ja. 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 ja Erstmal nicht pumpen gehen. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, die, die zweite Frage. Wenn du äh, dich bei einem Diet Break äh, entscheiden müsstest, Pizza oder Ben und Cherries? Pizza. Gut. Dann äh, die, die Frage 3. Ähm, Wunschvorstellung für den Oktober 2021. Wo siehst du dich? Wo, wie weit willst du kommen? Was sagst du? Was ist realistisch für dich drin? Was peilst du an? Welche Platzierung?
1: Ich zu sagen, also ich bin schon sehr froh, wenn ich nicht die erste Windy runter muss mhm. und dann ja von keine Ahnung, ich will nicht zu viel jetzt <lacht> okay. hochgreifen. Einfach nicht Letzte werden, das wäre schon toll.
0: Okay, dann schließen wir eine Wette ab. Ich sag, ähm, du kommst bis ins Finale. Da kannst du ja jetzt dagegen wetten und wir denken uns was aus. <lacht> ja. okay. Ich bin da, bin ja auch mit meinen äh, Athletinnen und Athleten vor Ort und werde das sehen. Ich habe auch eine Athletin in der Figurklasse. Und ähm, ja. Da wird er, da wird er dann oben gemeinsam auf der Bühne stehen. Cool. Ja, ja immer. Die Lernsperson im Wettkampf, das ist eine tolle Atmosphäre. Ja. Gerade sehr familiär bei der GNBF, auch wenn sehr ja. groß. Aber da lernst du, da lernst du noch ganz viele Leute kennen und einige davon werden dich in deiner Wettkampfkarriere sehr, sehr lange äh, begleiten. Ja. ja die, vierte, cool. die vierte, die vierte Frage. Dein Lieblingsort? am See. Mhm. Mit, mit Sonne und Decke, oder?
1: Genau, ja. Was ja. Kühles zu trinken.
0: Ja, <lacht> ja klingt gut, ne? kann, kann man, kann man gerade in, in, der, in der Zeit gebrauchen, auch einfach um abzuschalten, ah, ja. um zu chillen.
1: Ja? Einen kleinen Grill dazu. Genau,
0: genau. Ja, einfach, einfach, einfach leben.
1: Ja, genau einfach leben und äh, last
0: äh, but not least ähm, wenn du es dir aussuchen könntest ähm, lieber Austauschsport oder beim Fitnesstraining bleiben
1: Fitnesstraining
0: bleiben ja ist schnell die Wahl ganz gefallen. ganz klar
1: <lacht> ja ganz ja. klar
0: ja ja also ähm, sehr sehr, sehr schön, was du, was du da ähm, über dich berichtest, wenn du, du hast ja nun schon auch ähm, in den letzten Jahren einiges an Erfahrungen gesammelt, wenn du heute jemanden triffst, der der dich fragt, Mensch, gib mir mal einen Tipp, äh, Joan, was, was, kann, was kann ich tun, ähm, richtig machen, wenn ich mit dem Training beginnen will, was würdest du äh, der oder demjenigen mit auf den Weg geben?
1: Also ganz grob gesagt würde ich ihm erstmal sagen, dass er dranbleiben soll, weil das Facet, also Erfolge kommen nicht von heute auf morgen und dass er nicht wie ich machen sollte und direkt auf Vollgas und täglich bis ans Limit gehen, weil das bringt einen auch nicht weiter, das macht einen nur kaputt. Ich würde halt mit einem Ganzkörperplan einsteigen, Je nachdem, wenn er jetzt abnehmen will oder so, ein leichtes Cardio mit einbauen. Und dann, wie gesagt, halt, äh, dranbleiben und vor allem Spaß dran haben.
0: Also, Trainer suchen?
1: Ich, ich sag jetzt mal ganz krass, wenn man Geld dafür hat, ja. Mhm. Ja. Also bei mir, bei mir war das so, dass ich äh, ohne Trainer angefangen habe und dann war das immer so ein Auf und Ab, ich habe mal durchgezogen, mal wieder aufgehört, dann wieder angefangen und dann irgendwann dachte ich mir auch, okay, jetzt nimmst du dir einen Coach, weil mit äh, Google-Artikeln kommst du auch nicht weiter. Ja. Und ähm, ja, das ist hier in Luxemburg, also war damals in Luxemburg ja ziemlich teuer und als Student ging da schon einiges an Erspartnis drauf. Dann hatte ich äh, nur einen Coach für drei Monate und dann habe ich wieder alleine gemacht und dann war wieder wie am Anfang wieder angefangen, wieder aufgehört und ja und jetzt bin ich zufrieden mit meinem Coach und da bleibe ich jetzt auch.
0: Hm. Ja, das scheint das scheint sehr gut mit euch zu funktionieren ja. was ich eben auch wichtig finde ist dass man äh, auch wenn das Seiten des Online-Coachings sind in erster Linie aber dass man sich wirklich regelmäßig sieht also für mich als Coach ja. beispielsweise ist es wichtig dass ich diese 360 Grad Rundumschau auch habe mhm. so dass ich mir wirklich ein, äh, ein gutes Urteil bilden kann und dass ich es gut bewerten kann genau
1: ja. Ja. ich war ja, auch immer regelmäßig ja. zu ihm ich fahre noch heute zu ihm für ein Beintraining.
0: Ja, das ist doch hervorragend. <lacht> ja, dann bestellt dem, dem Lukas äh, einen lieben Gruß, was die mir sicherlich von unserem Podcast erzählen, auch ja. dass er hier äh, im Podcast äh, vorgekommen ist und genau, ähm, ja. das auch äh, einfach klasse ist, was ihr da zusammen macht, muss ich mal sagen hinter einer erfolgreichen Athletin und äh, auch wenn das ein Klischee oft ist, was bemüht wird und hinter einem erfolgreichen Athlet steht auch immer ein guter Coach, ja. der vor allen Dingen zur mentalen Unterstützung in erster Linie dann
1: dabei ist.
0: Ja. Ja, ja wir, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich ähm, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei Stronger than You zu sein.
1: Ja, Danke, dass ich dabei sein dürfte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Du äh, hast äh, einfach auch hier, genauso wie ich dich bei Social Media gesehen habe, einen wahnsinnig sympathischen und authentischen Eindruck hinterlassen. Ich freue mich, dich ja. spätestens im Oktober äh, live und in Farbe, wie man so schön sagt, bei der äh, Internationalen Deutschen Meisterschaft kennenzulernen, ja. Ja. dich auf der Bühne zu sehen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich wünsche dir in der restlichen Vorbereitung alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Bleib gesund und vor allen Dingen bleib so, wie du bist.
1: Ja. Mach ich, Dankeschön.
0: Wer Feedback geben möchte zu unserer äh, aktuellen Podcast-Folge mit äh, Joan Lepin, der kann sich bei ihr, Joan, fit melden. Bei Instagram, habe ich richtig gesagt, ja, den Nickname? Äh, ja. ja, fit94. Genau, fit94, fit genau, Entschuldige. Oder eben auch Feedback äh, bei mir, Stronger venue Podcast bei Instagram und äh, Mann.Olaf. Wie immer und auch sehr beliebt, auch bei personal-trainer.gmx.eu, Fragen, Anregungen, wenn es Interesse zu einer weiteren Folge mit Juan gibt, gibt, vielleicht nach dem äh, ersten Wettkampf, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir sie dann nochmal befragen oder ich wand's äh, mich mal ran und frage dich während des Wettkampfs, wie es geht. Und äh, gerne könnt ihr auch weiterhin Sprachnachrichten unter 01737739230 schicken. Ähm Fragen, Anregungen, abonniert uns. Ihr könnt aber genauso weiterhin auch sagen unter der Telefonnummer, wie geht es euch im Lockdown? Was macht ihr? Wo braucht ihr Unterstützung? Wer kann euch wie helfen? Wie können wir euch mit unserem Netzwerk unterstützen? 01737739230. Gerne Sprachnachricht auch hinterlassen. Und ich freue mich über jedes Feedback. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund. Euer Olaf.